0: Clinches and Sprawls, der MMA-Podcast auf Deutsch, powered by thecrunchtime.de, der Online-Plattform für amerikanischen Sport. Grappling, MMA und Wrestling, das alles hört ihr bei Clinches and Sprawls. Back to Back melde ich mich mit einer neuen Podcast-Folge. An zwei Tagen in Folge. Wann gab es das das letzte Mal? Also, es gab seit gestern wieder einige News, die ich mit euch anschauen will. Zum einen gab es neue Fight-Announcements. Es gab einen, einen Kinderwunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Und zwar ist Jana Kunitskaya die Freundin und UFC-Fighterin von ufc fighter Thiago Santos hat gestern via Social Media announced, dass sie schwanger ist. Hat aber auch gleich gesagt, dass sie 2022 wieder im Cage stehen wird. Jetzt, ähm, ich nehme an, sie ist so im vierten Monat oder so, dann wird sie das Kind vielleicht so im ja, Januar, Februar bekommen. Das heißt, sie wird dann, ja, ich würde sagen, im dritten Quartal des nächsten Jahres wieder wieder im Ring stehen im Oktagon. Und ja, was bleibt groß zu sagen? Gratulation an die beiden. ist ja, ich würde fast sagen, so das bekannteste Passion im MMA oder im UFC-Umfeld. Und ja, jetzt sind sie, jetzt sind sie bald zu dritt. Mal schauen, wie gut Ihr Kind dann im MMA sein wird. Könnte auf jeden Fall interessanter werden, weil beide ja dann doch recht viel einstecken, würde ich es mal behaupten. Und dann werden wir dann schauen, wie, wie sich das entwickeln wird. Ähm, es gab gestern noch eine andere News, die mich persönlich sehr, sehr gefreut hat. Und zwar, ich habe es gestern schon gesagt in der Folge, dass es jetzt ein, ein MMA-Debüt geben wird von einem Elite-Grappler. Und zwar von... ...Marcus Buchecha Almeida... ...und jetzt habe ich gesehen, dass es... ...sogar ein weiteres Matchup gibt... ...von einem... ...ja, ich würde auch sagen... high edit Grappler... ...und zwar wird... ...Cody Steele... ...sein Amateur-MMA-Debüt geben... ...am 29.08. Also das heißt am Samstag in einer Woche schon... Da muss man nicht so lange warten... ...wie bei Buchecha... ...und er wird auf Kane Lewis treffen... ...der einen 2 1 Record hat... Und zwar bei der Veranstaltung Fury 49, die es im UFC Fight Pass zu sehen gibt. Also das wird auch extrem spannend sein, wie, wie er sich da macht. Denn Cody Steele ist wahrscheinlich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, das ist ein, äh nee, ein Welterweight-Bau zwischen den beiden. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie, wie viele, wie viele MMA-Kämpfer besser wären am Boden als Cody Steele. Das Ding ist natürlich, er muss sein wrestling Einmal Improven, wie man das sagen soll. Er muss das Wrestling zuerst einmal setzen können, dass, dass er den Takedown schafft. Aber ich glaube, er hat einen, einen doch guten Wrestling-Background. Er hat, glaube ich, zuletzt gegen, wie heißt der MMA-Fighter, der UFC-Fighter, der, UFC der ah, Philip Rowe, genau. Er hat jetzt zuletzt auch wieder gekämpft in der UFC. Er hat zuletzt gegen ihn gekämpft. und Der ist schon ein sehr, sehr guter Wrestler. Und ich fand, dass... Cody, die da sehr, sehr gut ausgeschaut hat. Auch viel offensiv gerasselt hat. Und ich denke, dass der durchaus eine... Ja, der hat ein gutes lag game Der hat auch große Namen geschlagen, wie zum Beispiel Andy Varela. Oder Brian Nuro via Outside Hillhook. Also, der kann schon was. Und das wird jetzt interessant sein, wie das dann im MMA ausschaut. Weil Kane Lewis hat natürlich mehr Erfahrung. Ist wahrscheinlich... Dann doch der bessere Striker und er will natürlich den Kampf im Stand halten. Ich bin schon sehr hyped auf diesen Fall, muss ich ehrlich sagen, weil auf das freue ich mich. Dann Mason Jones gegen Alan Patrick. 23.10. wird dieser Kampf, der schon mal stattgefunden hat, im Juni glaube ich, wird der wiederholt. Und zwar wurde der Kampf dort abgebrochen, weil es zu Eipoks gekommen ist, zu mehreren Eipoks. Am Ende konnte dann, ich glaube, es war Alan Patrick, der nicht mehr weitermachen konnte. Und deshalb wird der Kampf jetzt neu aufgeroht. Er wurde damals als No-Contest gewertet. Und jetzt wird dieses Matchup neu gesetzt. Ähm, durchaus interessant, Mason Jones, ein 10 zu 1 stehender Profi und ehemaliger Cage-Warriors-Champion aus Wales. Und Alan Patrick steht bei 15 und 3. Auch ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein über... Durchschnittliches Prospekt, aber... Ja, der, 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 der kann schon was, ne? Alan Patrick, den... Der hat sich auch schon irgendwie einen Namen gemacht, also... Ist jetzt kein Superstar oder so, aber man kennt ihn. Und er hat doch auch schon einen guten Rekord gesammelt, würde ich es mal behaupten, weil diese 15 zu 3 als Profi im MMA, die sind nicht einfach so von der Hand wegzuweisen. Vor allem nicht in den höheren Gewichtsklassen. Gut, die kämpfen jetzt normalerweise im Lightweight, kämpft er. Aber ich meine, das ist ein Typ, der durchaus auch im, im Welterweight ohne Probleme kämpfen könnte. Bei ihm ist ein bisschen das Problem, dass er, ja die letzten drei Kämpfe, die sind alle nicht zu seinen Gunsten Ausgefahren, er hat gegen Scott Holtzman via KO verloren, dann gegen Bobby Green via Decision verloren und dann gab es eben diesen No-Contest wegen dem der Kampf dann, also wegen den eye -Pokes, die zum Kampf Kampfabbruch führten. Dann, Tony Gravely gegen Nate Maness am 18.09. Das ist jetzt kein Kampf, bei dem ich besonders hyped bin. Ja... Ich kenne beide Kämpfer ehrlich gesagt zu wenig, um hier irgendeine Prognose zu machen. Aber es gab dann in der Nacht auf heute gab es eine sehr, sehr große Ankündigung. Und zwar kämpft Dan Hooker gegen den deutschen bzw. aus Deutschland stammenden Nasrat Hakparast bei UFC 266 am 25.09.2021. Und das ist vor allem für Hakparast schon ein, ja, schon ein sehr, sehr gutes Matchup, würde ich es mal behaupten, weil... Dan Hooker ist natürlich nach wie vor ein unglaublich guter UFC-Kämpfer. Ne? Der, hat, der hat sich zuletzt schlachten gel geliefert mit, mit den Besten. Und der ist auch schon eine Zeit lang in den Top 10. Aktuell ist er auf Platz 8 gerankt im Lightweight. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt ein bisschen, warum, warum nimmt er das Risiko, hier gegen Nassar Takbaras zu kämpfen? Ich meine, er hat jetzt... Wenn man sich nur die Namen mal anhört, gegen die er gekämpft hat. Die letzten drei Kämpfe waren gegen Michael Chandler, Dustin Poirier, Paul Felder, El Quinta, James Wick, Edson Barbosa. Und jetzt kommt einer wie Nazareth Hakparas, der, der die letzten zwei Kämpfe dann schon auch gut ausgeschaut hat. Muss man auch so sagen, also es ist jetzt nicht so, dass Hakparas nur Pfeifen gekämpft hätte, aber man darf auch nicht vergessen, dass, dass Nasrath Haqbaras gegen die ganz guten Kämpfer in der UFC auch verloren hat. Zuletzt gegen Drew Dover via Punches nach einer Minute 10. Das war schon, schon eine bittere Niederlage, glaube ich, für ihn. Aber seitdem hat er auch gegen Alexander Munoz gekämpft und gegen Rafa Garcia und bei denen hat er beides mal gut ausgeschaut. Man muss allerdings auch sagen, dass das jetzt nicht seine, seine Kragenweite sind. Ich glaube, Rafa Garcia hat sein, sein UFC-Debüt gemacht gegen ihn, kam da Short Notice rein und Alexander Munoz, bei dem bin ich nicht sicher. Ich glaube, der könnte auch sein Debüt gemacht haben gegen Nasrat. Also die letzten paar Kämpfe musste er sich wieder ein bisschen settern und, und ähm, man hat ihn quasi wieder aufgebaut, weil, ja genau, also... Alex Munoz hat sein Debüt gemacht gegen Nasrat Hakparas, hat dann gegen Luis Peña verloren zuletzt. Er ist schon, also für Hakparast ist es schon ein, ein, ein wichtiger Kampf und ich glaube, das ist auch der größte Kampf in seiner Karriere gegen, gegen einen Mann wie Dan Hooker. Und das Ding ist, man mockert, dass Dan Hooker unbedingt bei UFC 266 dabei sein wollte auf dieser Karte. Er wollte unbedingt dabei sein und deshalb musste er am Ende dann diesen, ja, diesen Kampf annehmen. Er hat übrigens auch Nee, das stimmt nicht. Ähm, also Hakbaras hat ja auch gute Siege gehabt, ne? Mark Diakese hat aber siegt, dann Thibaut Guti und Joachim Silva, aber man darf nicht vergessen, dass Hakbaras jetzt in der UFC erst einen Finish geholt hat und das war gegen, gegen Joachim Silva. Die anderen vier Siege, die er gehabt, 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 gehabt hat, ähm, die waren via Decision. Und gegen Dan Hooker wird das einfach auch extrem schwierig, so dass es mich tut, aber Dan Hooker ist schon ein zäher Typ, ne? das hat man gesehen, als er gegen Pori gekämpft hat und es ist schon schwierig, also das ist ein wirklich schwieriger, schwieriges Matchup für nasrath takbras aber wenn er gewinnen sollte, ja, was willst du dann tun, dann musst du ihn in die Rankings stecken und das ja das, das anvisierte Ziel von von Tagbach. Das hat er ja schon, schon lange gesagt. Er will unbedingt in diese, in diese Lightweight-Rankings. Aber er hat ja auch noch Zeit. Ist noch relativ jung. Immer noch erst 25 Jahre. Ne? Und, ähm, also für ihn ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Matchup. Und ähm, Da muss man auch sagen, dass sein Manager da, Ali Abdelaziz, ein, einen sehr guten Job gemacht hat, ihm da dieses Matchup zu geben, weil normalerweise ein Kämpfer, der nicht gerankt ist, gegen die Nummer 8, werden das gestern schon. Aber das ist schon sehr, sehr selten, dass du da so ein, so ein Kaliber bekommst, was die Gegnerschaft anbelangt. So, zwei Sachen will ich heute ein bisschen anschauen. Es gab jetzt die offizielle, das offizielle Announcement, dass One Empower eine reine Frauenkarte sein wird. Und ich habe es vorhin angesprochen bei Cody Steele und Markus Bouchescher. Es wird auch auf dieser Card eine High elite Grapplerin geben, und zwar eine Michelle Nicolini, die um den One Flyway Championship Gürtel gegen Chingyang Xiong kämpfen will. Oder wird, besser gesagt. Am 3.9. findet das Ganze statt, 14.30 Uhr zu unserer Zeit. Also, ist am, an einem Freitag müsste das sein. One ist ja immer am Freitag. Durchaus eine gute Zeit, um sich das alles anzuschauen. Es wird eine reine Frauenkarte sein aber es wird sehr, sehr viel MMA zu sehen sein. Es gibt, glaube ich, nur ein kickbox matchup und eben, wie gesagt, diesen, diesen Flyweight-Championship-Kampf. Und dann hat man die Viertelfinals, beziehungsweise die erste Runde im Atomweight-Tournament, also das, das Tournament der Frauen bis 52 Kilogramm. Und dort hat es durchaus ein paar interessante Namen. Zum einen hat man Zio ham die 23 und 8 steht. Sie trifft auf Denise Zamboanga, die 8 zu 0 steht und so ein bisschen als, ja, das wird so ein erster Härtetest für sie sein, denn Sion Ham, die ist unglaublich erfahren. Ist jetzt nichts Besonderes, dass eine Kämpferin aus Asien schon 31 MMA-Kämpfe gemacht hat, weil in Asien beginnst du erstens früher und du, du kämpfst einfach deutlich öfters. Vor allem auch bei One, weil, weil die einfach immer wieder die, die Möglichkeit geben, da zu kämpfen. Dann hat man Aliona Rasoyina 13 zu 4, steht sie. Die, trifft auf Stamp Fairtex, die 5 und 1 steht. Meng Bu, 17 zu 5 Record gegen Grace Cleveland, 5-0 Record. Da bin ich mir nicht sicher, ob wirklich Grace Cleveland antritt, weil sie soll anscheinend ein Ersatz sein. Da ist Topology und Wikipedia sind sich da uneinig, wer jetzt aktuell die Kämpferin ist. Aber momentan scheint es so, als würde die Amerikanerin Grace Cleveland mit ihrem 15-0 Record bei One in diesem at -home weight Tournament starten und zum letzten hast du dann noch Itsuki Hirata, die 4-0 steht, die trifft auf die Amerikanerin Alice Anderson, die 5-1 steht und dass der Opener dieses dieser ja dieses Tournament, das ist der erste Kampf, den man dort hat. Es ist, ich weiß, die meisten mögen Frauen-MMA nicht, ich muss ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr selten irgendwelche Kämpferinnen oder Kämpfe, die mich ähm, da großartig überzeugen, aber ist ja dann auch cool, dass es ähm, ja, eine reine Frauenkarte gibt. Und bei One hast du dann doch immer ein bisschen so diese, diese Upset-Gefahr. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann Dana Whites Contender Series, die startet Ende Monat am 31.08.2021. Findet Woche 1 von diesen Contender Series statt. Das ist heute in zwei Wochen. Und da hat man auch, gerade in dieser ersten Woche, hat man auch einige tolle Matchups. Zum Beispiel hat man da Azamat Mursakhanov, der 9 zu 0 steht, bei ACA und Brave bereits gekämpft hat. 5 K.O. siege geholt hat, eine Submission und eine Dr. Stoppage. Das heißt, er hat sieben Stoppages insgesamt bei seinen 9 Siegen geholt. Das ist schon krass, der trifft auf Matthäus Scheffel aus Brasilien. 14 zu 6 Record. Und dieser Kampf wird im Light Heavyweight stattfinden. Dann, und auf den freuen sich die meisten, weil das so einer dieser Hype-Kämpfer, dieser tschetschenischen, russischen, diesen kaukasischen Kämpfern, die nach wie vor eine zu Null Bilanz haben. Hussein Ashkabov 23 zu Null Record, 6 K.O. Siege, 10 Submission Siege. Hat allerdings auch nur in kleinen Promotionen gekämpft, zum Beispiel bei WWFC in, in der Ukraine. Er trifft auf Joanderson Brito, 11 zu 2 zu 1 Record, hat bei diesen 11 Siegen 10 Finishes geholt. 5 K.O.s, 5 Submissions. Hat zuletzt 2019 gekämpft bei LFA. Und bei dem weiß man nicht so recht, ob das, ob das mit Ringrost verbunden ist, sein Comeback in das Oktagon. Ich meine, das sind nur zwei Jahre, aber es sind halt nun mal zwei Jahre. Und das darf man nicht unterschätzen. Es wird interessant sein, wie er gegen Hussein Ashkabov ausschaut. Es ist ein Kampf im Featherweight. Und mit Aschkobov hätte man da, wenn er jetzt gewinnen kann, ich glaube, dann kann man schon davon sprechen, dass diese, also man kann das natürlich auch jetzt schon sagen, dass diese 23 zu 0 Bilanz schon erstaunlich ist, weil selbst wenn das irgendwelche Hinter, Hinterhofschlägereien oder so gewesen wären, im Endeffekt hat es sich da doch einen, einen schönen Rekord aufgebaut. Und ich meine, der hat 16 Finishes bei 23 Siegen und das, der spricht schon ein bisschen von seiner Qualität, aber johnson Brito darf man auch nicht unterschätzen, wie gesagt. 10 Finishes bei 11 Siegen, das ist auch unglaublich, also Das das so ein, ein Kampf, auf den ich mich am meisten freue. Dann gibt es Victor Altamir Altamirano, 9-1 Record, 1 K.O., 4 Submissions, war LFA Champion im Februar bei den Flyweights. Kämpft jetzt auch bei den Wets Contender Series im Flyweight, und zwar gegen Vinicius Salvador, 12-4 Record. Ganz anderer Typ, also während Altamirano eher so der, der Bodenkämpfer ist, ist Salvador dann doch der Knockout-Schläger. hat bei 12 Siegen, zwölf Finishes und elf davon via K.O. Hat sich seinen Namen vor allem in der brasilianischen Szene gemacht. Ist aber nicht unbesiegbar, wie gesagt. Vier Niederlagen, wurde auch schon submitted. Ich glaube, dass Altamirano da eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat, diesen Kampf auf den Boden zu bringen und ihm da gefährlich zu werden. Dann im Welterweight. AJ Fletcher, 8 zu 0 Record, bei Fury FC einen Kampf gemacht, die anderen Kämpfe waren dann eher bei kleineren Events. Ja, 8 Siege, nur Niederlagen, 3 durch K.O., 4 durch Submission, das spricht dann auch ein bisschen für seine Qualitäten. Der trifft auf einen Italiener, Leonardo Damiani, 10 zu 2 zu 1 Record. 2 K.O. Siege, 6 Submissions, also eher ein Bodenkämpfer, wobei man auch sagen muss, AJ Fletcher auch am Boden relativ gut, hat bei Cage Warriors einmal gekämpft und ansonsten überall in Europa ein bisschen bei kleineren Organisationen. Auch das ein durchaus interessanter Kampf, denn immerhin haben sie zusammen 18 Siege und nur zwei Niederlagen. Und den Opener dieser Card, wenn man das, wenn man dem immer noch trauen kann, Lorenzo Hood, 12 zu 4 Record, gegen den Polen Lukasz Breski, 8 zu 1, zu 1 Record. Und das wird schon ein geiler Opener sein für so eine Karte. Denn das ist Heavyweight. Und wenn ich von Heavyweight rede, dann meine ich das auch so. Weil Lorenzo Hood, 12 Siege, alle 12 durch K.O. Wurde bisher dreimal submitted. Und kämpfte unter allem bei den World Series of Fighting. Hat dort via Submission verloren. Ist dann ein bisschen wieder zurückgegangen auf die kleineren. Organisationen und Veranstaltungen, hat sich dann wieder hochgekämpft und bekommt jetzt die Chance bei den Hawaii's Container Series. Und gegen ihn steht dann Lukas Breski, der immerhin bei Babylon gekämpft hat, eine ja durchaus Interess oder bekannte, bekannte Organisation in Polen. Fünf K.O.-Siege, zwei Submission-Siege, also auch er sieben Finishes bei acht Siegen. Ja, ein durchaus interessanter Mann. Zwei Submissions, wie gesagt, und das ist ein bisschen die Schwäche von Lorenzo, dass er eher so der K.O.-Schläger auf jeden Fall hat man da durchaus gute Matchups, ne? weil man kann nie wissen, wie, wie sich das Ganze so entwickelt. Man kann nie sagen, wie gut denn diese Leute sind. Wie gesagt, bei, bei vielen gibt es einfach dieses Fragezeichen, Aschkabov zum Beispiel. Ich meine, nichts gegen ihn oder so, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, ja, er hat nur auf kleinen Organisationen gekämpft und ich will da jetzt auch nicht irgendwie die ukrainische Szene oder so beleidigen, weil die, die ist schon durch gut, aber im Endeffekt hat er nur bei kleinen Organisationen gekämpft und auch wenn er 23 Siege hat, wer sagt, dass das gegen High Kaliber wie in der Dana White Contender Series dann der Fall sein wird und er muss ja auch einen Finish holen, weil das ist ja das Ding bei, der, bei den Contender Series, es reicht nicht einfach, wenn du gewinnst Klar, es kann reichen, aber White sagt schon, dass er auf jeden Fall ein Finish sehen will. Und da bin ich dann schon gespannt, wie gut er, wie gut er da ausschaut. Er ist am Boden relativ gut, das kann man glaube ich so sagen. Aber trifft auf einen Brasilianer und auch wenn die Brasilianer nicht mehr so dominant sind wie früher, man kann sie nicht so einfach submitten. Das ist einfach nur mal so. Und ähm, die haben sich in, in vielerlei Hinsichten deutlich verbessert. Insgesamt es gibt ja mittlerweile eigentlich kaum noch diese, diese neue Generation von brasilianischen Kämpfern, die, die rein auf ihr Jiu-Jitsu zählen. Und deshalb wird es umso spannender sein, wie Ashkabov da gegen ihn kämpfen wird, weil das wird nicht leicht. Das wird überhaupt nicht leicht. So, weitere News. Man hat eine neue LFA-Veranstaltung angekündigt und die hat es echt in sich, denn bei LFA 115 soll Josh Silvera im Titelkampf um den Light Heavyweight-Titel antreten. Er hätte ja schon bei LFA 110 antreten sollen gegen Jesse Murray. Der hat dann durch eine Injury, konnte er den Kampf nicht annehmen. Der Gegner ist noch nicht announced worden, aber Josh Silvera ist ein 5 zu 0 MMA-Profi. Und, und das viel interessanter ist, der Sohn von... American Top Team Co-Founder Connor Silveira und er wird jetzt um ja, da um den Titel kämpfen. Das Interessante ist auch, dass der bei Arizona State gewrestelt hat und sein Vater quasi eine BJJ Legende ist beziehungsweise unter Carlson Gracie trainiert hat und das hat man gesehen bei seinen Kämpfen bisher. Er hat unter anderem zuletzt einen, einen Rear Naked Joke bei LFA 98 gegen Matt Paul. Ein einen PJJ Black Belt hat es submitted, davor auch bei LFA 93 via Arm Triangle gegen Fernando Alvar Alvarado gewonnen. Ich bin gespannt, wer sein Gegner sein wird. Das, ähm, es gibt schon ein paar Matchups, die announced wurden. Und zwar co event Heavyweight, Chad Johnson 6 zu 2 gegen Jordan Hyderman, der 4 zu 0 steht. Im featherweight kämpfen Edwin Cooper und Max Fuentes beide haben einen 4-1, bzw. 5-1-Record. Im Bantamweight Brian Bautista, 4-1-Record, gegen Mando Gutierrez, 4-1-Record. Und Middleweight Roland Dunlap, 2-0-Record, gegen Branko Buzic, 2-2-Record. Und wenn wir gerade bei LFA sind, dann können wir darüber sprechen, dass am 27.08. LFA 100, 114 über die Bühne gehen wird. Auch da gibt es ja, zwei Titelkämpfe. Unter anderem gibt es den Flyweight Championship-Kampf zwischen Charles Johnson und Joao Camilo Charles Johnson mit 9 zu 2 durchaus ein sehr interessantes Prospect und im Featherweight Championship kämpfen Bruno Sousa, 9 1 Record gegen Javier Garcia, 7 zu 3 Record der ja, so wie es ausschaut, jetzt sein ins Featherweight wechselt, war ja zuvor ein Lightweight und wird den Cut jetzt machen auf die 145 Pfund, nee, 145. Ja, der auch für die 145 Pfund. Vanessa Demopoulos gegen Catherine Paprocki, 6-3-Record und 3-1-Record. Dann Anthony Garrett gegen Jimmy Lawson im Heavyweight, 6-3-Record gegen 2-1-Record. Dwayne Dix, ebenfalls ein ehemaliger Heavyweightler. Der trifft auf Joseph Holmes in einem Catchweight, so wie es ausschaut. Die kämpft bei 200 LBS. Elmar Umarov aus Russland im Welterweight. 3-0-Record, der kämpft gegen Benjamin Bennett. 2-0-Record. Dann die Prelims Fred Freeman, AJ Cunningham. Und dann ein bisschen kleinere Prospects, die teilweise noch 0-0 stehen oder einen negativen Record haben. Oder eine ausgeglichene Bilanz haben. Es gibt auch einige Amateurfights. Darunter, wie immer, zu sehen auf dem UFC Fight Pass. Und ich glaube, das Main Event, mal, das hat schon in sich, würde ich es mal behaupten. also ein cooles Matchup. Ja, mal schauen, wie, wie das Ganze dann am Ende ausschaut. 27. August, das habe ich gesagt, um 9 Uhr. Das heißt, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr dann mit der Main Card. Kann man sich immer gut geben. Also LFA hat schon, ja ich würde mal sagen, eine gute Szene, gute Kämpfe auch und gute Kämpfe, das ist ja viel wichtiger, das macht, das macht schon Bock. Donnerstag, Leute, nicht vergessen, ich habe es gestern schon gesagt, PFL, die zweiten Playoffs, Kayla Harrison kommt zurück, mittlerweile bei 10 Siegen, 0 Niederlagen. Sie kämpft im Halbfinale um den Einzug in, in das Championship Match und heute habe ich mir die Frage gestellt, ist ist eigentlich nicht lukrativer wie irgendwelche Welterweights oder allgemein für irgendwelche Kämpfer zu der PFL zu wechseln, weil das Ding ist, die wenigsten in der UFC machen eine Million pro Jahr. Ne? Und wenn du, ich sag jetzt mal so, ein, ein Kämpfer bist wie, ich weiß nicht, sagen wir, Jared Cannonier kämpft jetzt bald wieder. Ne? und ich, ich will jetzt mal schauen, was der so im Jahr verdient und zwar haben wir hier, wenn man diesen Zahlen dauern kann, hat er mittlerweile ein Vermögen von 500.000 bis eine Million, wird das geschätzt. Der hat jetzt zuletzt gegen Robert Whittaker gekämpft, hat insgesamt ein Base Salary von 75.000 bekommen. Jared Kennedy gegen Jack Hermanson 70.000 plus 70.000 Gewinn, Gewinnbonus, okay. Dann hat er noch Performance-Bonus bekommen, kam er auf 195.000. Äh, 2019 hat er auch noch gegen Anderson Silver gekämpft, und hat 113.000 bekommen. Also, im Jahre 2019 hat er zwei Kämpfe gemacht, 100, äh, insgesamt dann um die 200, ja gut, sagen wir sagen wir 300.000, sagen wir 320.000 Dollar gemacht. Das Ding ist, das war schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich meine, dieses, das letzte Jahr hat er knapp 80.000 gemacht. Er hat durch Sponsoring 5.000 bekommen und Base Salary von 75.000 hat gegen Robert Whittaker verloren, 75.000 gemacht, 80.000 im Jahre 2020. 2018 hat er knapp 200.000 gemacht oder ein bisschen mehr. Okay. 2017 hat er dreimal gekämpft, ist dabei auch nur knapp über 200.000 gekommen. Jetzt stelle ich mir die Frage, im Welterweight bei der PFL hast du ein ziemlich überschaubares, Ro nee, das ist ja Middleweight. Okay, sagen wir im Middleweight bei bei der PFL hast du ein ziemlich überschaubares Roster. Da gibt es jetzt keinen, den du, den du als extrem gut anschauen musst oder oder solltest, weil immer insgesamt ist ist die ist die Talentdichte bei PFL schon überschaubar. Ne? Da hast immer wieder ein paar gute Kämpfer. Okay. Da, da bin ich ganz mit euch. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder Kämpfer gut ist. Ne? Ich stelle mir halt die Frage, du, wenn du ins Finale von der PFL bekommst, dann kommst du, glaube ich, auf 200.000. Also 200.000, die hast du sicher, wenn du in dieses Finale kommst. Und wenn du gewinnst, gewinnst du einfach eine Million. Und meine Frage ist, oder mein Gedankengang war jetzt so, warum geht ein Mann wie Jared Kennedy nicht einfach dorthin. Klar, man kann jetzt sagen, ja, der kämpft nicht nur der kämpft nicht nur wegen, wegen dem Geld. Okay, verstehe ich, absolut. Und wahrscheinlich wird er auch gegen Gerstle einen, einen guten Vertrag bekommen, aber für ihn wird es schwierig, UFC-Champion zu werden, weil die Konkurrenz da oben ist einfach zu gut. Man hat es gesehen, gegen Robert Whittaker da war dann schon auch relativ chancenlos, kann man glaube ich sagen, und was hast du oben noch dabei? Israel Adesanya, den wird er wohl kaum schlagen. Robert Whittaker wird er nicht schlagen. Paulo Costa könnte er schlagen, definitiv. Wobei, man muss auch sagen, dass Paulo Costa schon auch hart im Nehmen ist. Marvin Vettori, das ist ähm, ein Kampf, den er gewinnen kann. Auch gegen Derek Brunson kann er gewinnen. Auch gegen Jack Hermanson kann er gewinnen. Auch gegen Darren Till und die ganzen Leute. Aber der Weg an die Spitze vom, von dieser Gewichtsklasse, die ist schon, der ist schon sehr, sehr lang, ne? Und Jared Cannon hier wie soll ich sagen, der ist, der ist schon lange dabei in der UFC. Der hat im, im Heavyweight begonnen zu kämpfen, ist dann runtergegangen, ins Light Heavyweight und ist jetzt Middleweight-Fighter. Er ist 37 Jahre alt. Wie gesagt, er hat jetzt nicht wahnsinnig viel Geld gemacht in seiner Karriere und es geht um mir vor allem um solche Kämpfer wie ihn ne? die, die hatten sich zwar immer in der UFC aber ich meine, wenn man ihr den Record anschaut dann ist, er, dann ist er 6 und 5 aus den letzten 11 Kämpfen 6 und 5, also der hat in den letzten 11 Kämpfen fünf Karrieren Niederlagen hinnehmen müssen und der ist jetzt 10 Jahre dabei wenn ich ihn wäre würde ich den Vertrag auslaufen lassen dann zur PFL gehen und mir einfach sagen ey, ich gewinne ja alles, ich meine der kann ja auch wieder in Light Heavyweight hochgehen dort. Ich meine, wen hast du da? Henan Ferreira, Chris Camossi, Cesar Ferreira, Antonio Carlos Jr., dann Cody Hendricks, Dan Spawn Emiliano Sordi, Jordan Young, Martin Hamlet, Nick Rö Rorek, Tom Lawler, Vinny Magalais, Ahmed Aliyev. Nee, Ahmed Aliyev ist ein Lightweight. Aber, ihr versteht, was ich meine. Ne? Das ist jetzt nichts... Das ist jetzt nichts Brutales. Und Renan Ferreira ist natürlich auch kein Light Heavyweight. Aber da gibt es eigentlich kaum Konkurrenz. Also ich könnte dir jetzt keinen sagen, der für ihn ein, ein schwieriges Matchup sind. Ich meine, wenn wir nun die Records anschauen. 11 zu 5, 14 9, 26 15, 8 zu 3. Okay, das ist ein guter Record. 18 zu 8 und 1, 23 und 8 und 1. Auch das ist völlig okay. 11 zu 2, 7 zu 2, 9 zu 2. 11 zu 8, 19 zu 12. Das sind jetzt alles keine, keine unfassbaren Records. Und ich glaube, er könnte da jeden ausnocken. Deshalb, also, wenn er nochmal einen, einen fetten Zahltag haben will, dann schnappt ihr einen schnappt PFL-Vertrag und gewinnt dort, gewinnt dort das Ganze. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Denn jetzt, wenn man das so anschaut, wer ist dort im, im Leid? Im Light Heavyweight dabei in den Finalen oder in den, in den Playoffs. Ja, nicht wirklich gute Kämpfer. Nichts gegen PFL. Ich meine, im Endeffekt macht es schon Spaß, ne? ein, ein Ligasystem und so. Und es gibt auch gute Kämpfer. Ich meine, Anthony Pettis war da dabei, Martin Held war dabei, Nathan Schulte war dabei und, und wie sie alle heißen. Und das sind keine schlechten Kämpfer. Um Gottes Willen, das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich meine, Boba Jenkins hat mir sehr, sehr gut gefahren. Brand Lugnan war sehr, sehr gut. Und die haben schon talentierte Leute. Ich meine, alleine eine Kayla Harrison, die, die hat dort die beste, ja, das beste das Beste überhaupt gefunden. Ne? Weil ich meine, die, die hat keine Konkurrenz dort. Und Kayla Harrison hat letztes Mal 2019 die Million gewonnen hat 2018 müsste sie glaube ich auch die Million gewonnen haben also die hat sich einfach zwei Millionen geschnappt innerhalb dieser Organisation und ich meine das könnte ein ein Jerry Kennedy könnte das auch das ist nicht mehr der Jüngste wie gesagt und ähm, ja ich wäre schon das wäre auch cool ne? weil die PFL gerade die PFL die könnte natürlich mit mit weiteren großen Namen Extrem viele Schritte in die, in die richtige Richtung machen, weil die haben schon zu, zu Bellator aufgeschlossen, so ist jedenfalls der, der Grundtenor. Allerdings muss ich auch sagen, dass, dass für mich Bellator dieses Jahr viel mehr Schritte nach vorne gemacht haben. Jetzt dieses Wochenende kann man sagen: Ja, okay, PFL hat ihnen ein bisschen den Rang abgeraufen, aber ich sehe das auch nicht so, weil Ralph und Storz gegen Margomet Magomedov, das war ein mega Fight. Gegner Mursasi im Titelkampf immer gut. Ja, das waren so, das waren das war eine okay Card. Und wenn da ein bisschen mehr Spannung ist bei PFL, dann kann ich das verstehen. Aber ich glaube nicht, dass die PFL irgendwie an die an Bellator rankommen kann. Weder finanziell noch, noch imagemäßig oder so. Nein. Und dafür fehlen ihnen einfach noch diese ganz, ganz guten Kämpfer, wie man sie eben mit Ralph Stotts und Magomed Magomedov, mit James Gallagher und mit Patchy Mix und wie sie alle heißen. Die, die, die haben sie nun mal und das fehlt der PFL halt einfach. Von daher, ja, aber auf jeden Fall, PFL ist auf einem richtig guten Weg. Die haben da auch nochmal Änderungen gemacht, haben nur noch Halbfinals gemacht, das finde ich sehr gut. Die haben viele Kämpfe dann dann abseits dieses Turnier gemacht mit Clarissa Shields und einen weiteren Top-Kämpfer geholt, die, bei der ich allerdings nicht sehe, dass sie irgendwie Kayla Harrison gefährlich werden könnte, aber man kann das ja nächstes Jahr dann so bucken, dass, dass die beiden erst dann im Finale oder dann im Halbfinale aufeinander treffen würden. Dann gab es auch noch Kampfausfälle, zum Beispiel bei Bellator 265. Baby Slice, der Sohn von Kimbo Slice, Kevin Ferguson Jr., kann ich gegen Cody Lincoln antreten? Das wurde gestern bekannt gegeben. Ebenfalls wird Mana Martinez nicht bei der UFC Vegas Night am kommenden Samstag gegen Trevin Jones kämpfen. Und das ist ein bisschen verrückt, weil eigentlich wäre da der, Aus, der, Aus, der der ursprüngliche Kampf. Hätte eigentlich Mana Martinez gegen Jesse Strader heißen sollen. Dann ist Jesse Strader rausgefallen oder ausgefallen. Dann ist Trevin Jones gekommen hat sich dafür durchringen lassen, dass er da relativ short notice den Kampf angenommen hat. Und jetzt ist Mana Martinez rausgefahren. Gestern, das heißt am Montag, am Samstag kämpfen sie. Und die UFC hat jetzt alles getan, um einen Ersatzgegner zu finden. Den haben sie auch gefunden. Inside Jokub Kachramonov, der 8-2 stellt und am Samstag sein UFC-Debüt geben wird. Er hat zuletzt bei Cage Fury im März Tyson Lynn via Knockout besiegt. Und gerade reingekommen ist ein Kampf zwischen Christoph Jodko und Misha Sirkonov, der am 2.10.21 stattfinden wird. Das Ganze dann im Middleweight und auf der Karte von Thiago Santos gegen Johnny Walker, die im Main Event in dieser UFC Fight Night gegeneinander kämpfen. Ja, mit diesen Neuigkeiten entlasse ich euch. Schauen wir mal, was bis zum nächsten Mal so alles in der MMA-Welt abgegangen ist, was wir dann zu besprechen haben und jo, bis dann, macht's gut, tschüss.